0: Bueno, estamos en resonando con, con la gente del colectivo, de algunos integrantes del colectivo de Radio Pedal, Alito, Noelia, Sanfer, que es como nuestro embajador más directo, digamos, por más que nosotros nos sentimos parte. Soy el nexo. El nexo más directo porque todos los miércoles estamos acá, nos enteramos de las novedades, el, las noticias llegan por esa vía también. ¿Cómo están? Muy acá. bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué bueno. tal, hola? Buenas tardes. ¿Cómo se sienten de estar en su propia casa? Es eh, particular,
1: es particular estar acá sentados del lado de, de, del entrevistado, pero, pero bien, siempre muy cómodo. ¿No los habían entrevistado
2: todavía en Radio Pedal?
1: Eh, sí, ah. sí, me habían entrevistado, pero me habían entrevistado, ahora que estoy pensando, sí, me entrevistaron eh, como integrante de Radio Pedal, pero me entrevistaban como integrante de MTL que son pasteles también. Ah. Ah, claro, eso no cuenta, no cuenta, eso no cuenta. Sí. Pero ya
0: van sabiendo un poco, digamos, no. del perfil de de esta gente de Radio Pedal,
1: ¿no? No, y por suerte también existe algo que es una especie de, de, de endogamia que es también el, el, el darnos para, el, para adelante entre los diversos colectivos que también conforman y están cerca de Radio Pedal como esa, esa tendida de manos este, siempre está presente y siempre sucede y, y está bien que así sea. Lo que está bueno también es que cambien las voces y eso es una de las cosas que nosotros también siempre este, intentamos desde la radio, ¿no? Que, que no sean siempre las mismas personas las que las que hablamos de
0: la radio. Y por suerte sucede y está bueno. Estuvimos viendo por ahí que, que, que el colectivo se formó en 2015, que comenzaron a funcionar en un lugar muy pequeñito, y que posteriormente, y, pero que del, del inicio eran bastantes personas, unos 50 integrantes. ¿Cómo se conforma ese colectivo? ¿De dónde se conocían? ¿Qué cosas se cruzan ahí en la conformación de Radio Pedal?
1: Eh, se cruzan muchas cosas. Este, es... Radio Pedal desde un comienzo fueron entre 40 y 50 personas, el tema fue la, la, el, cómo fue fluctuando ese público, pero el número más o menos se, se mantuvo siempre, incluso la misma cantidad de programas, entre 10 y 14 programas siempre hubo, sosteniendo el aire, pero fue fue rotando, fue rotando mucho, y por diversos motivos, por intereses, por acercarse, por estar un tiempo y también por entender eso de que de que, de que que está bien eh, ir renovando y que en, en esa renovación de, 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 de público interno habían personas que se iban quedando como uh -huh. más aquerenciadas Programas que venían y de un programa de cinco personas de repente había una que se quedaba, se copaba con el proyecto y se ponía a hacer otras cosas o pegaba onda con otros compañeros y se ponía a hacer otro programa, o se dedicaba a otra de las miles de tareas que hay en Radio Pedal, que no es necesariamente hacer programas de radio. Y, y surgió en, en un comienzo allá, por el 2014, comenzaron las primeras reuniones íntimas, en el 2015, eh, abril 2015, fueron como, fue la primera reunión general que se hizo en el sótano de la Andorra, y en ese entonces ya eran 35 personas de diversos ámbitos. Pero, pero había un interés en común, que sucedía y era como cierta disconformidad con, con los medios de comunicación y, y con la necesidad de tener un espacio donde poder generar eh, otro tipo de contenidos que eh, el ambiente o los distintos espacios que existen o que existían no bueno no, no satisfacía esas necesidades. Comenzó por ahí principalmente como ese interés de decir... ah me gusta en espacio donde se maneje de forma horizontal, donde pueda haber una radio, donde se pueda. y donde se puedan ir y llevar propuestas. Este, y una de las consignas que siempre tuvimos desde un comienzo es que cualquier idea bien defendida va a ser bien recibida. Y, y, ese, y ese estandarte eh, fue muy potente hasta el día de hoy. ¿no? Saber que acá hay un espacio. Eso llevó a que a que dejáramos de ser radio inmediatamente. Uh -huh. Nos seguimos llamando radio porque la web ya se llamaba radio, porque ya estaba todos los diseños y ya había quedado el nombre instalado, pero Radio Pedal dejó de ser radio a los dos minutos de comenzarse como colectivo y de empezar a funcionar. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente existía esa apertura a las diversas ideas, propuestas este, y, y a su vez colectivos que se arrimaban a este colectivo, ¿no? Como a esa... a, esa, a esos lazos o a esa... A esa dinámica de intercambio. Este. Y surgió un poquito por ahí. Y, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Este, nada más que bueno, ha cambiado la gente. Y por suerte, la gente que se ha ido sigue este, vinculada de alguna manera, o sigue con. rara vez ha ocurrido, porque obviamente ocurre cuando se vincula a mucha gente y ocurre que hay rispideces y bueno de repente hay, hay ciertos enfrentamientos, mm. ciertas, ciertas, ciertos choques entre las personas son normales. Trabajamos mucho esa intención de, 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 de que los vínculos sean lo más sano posible y por eso el recambio de gente se da de forma natural y de forma sana también.
0: Noelia, ¿vos estás desde el inicio o te sumaste después? No, yo me sumé, como en un momento súper
3: interesante en realidad, que fue, hicimos dos programas en la casa de antes, digamos, en la casa chica. Y mi primera reunión general, me acuerdo que fue acá, ¿no? Que se estaba definiendo dónde iba a estar la cabina. Y fue súper interesante en realidad porque, si ese día me quedaba, era... Porque fue súper intenso, bueno, en qué lugar del espacio, este, este espacio no era como lo conocemos ahora. Entonces, eh, ta, llegué a esa discusión. Y ta, me enamoró, eh, y me, me gustó mucho la dinámica. Y el trabajo colectivo, eh, dividido y se integra mucha gente en diferentes espacios y hay como mucha receptividad, por lo menos lo que yo siempre he sentido, de bueno ¿qué te gusta hacer? ¿qué puedes hacer? que nadie está en un espacio que no, no tenga ganas o que no quiera aportar, y eso me parece que es lo que termina haciendo que sostengamos muchos espacios de trabajo que hay acá que son algunos, no invisibles pero digamos, puede salir un programa y un operador, pero hay mucho más gente acá haciendo millones de cosas que quizás no son tan eh, visibles para el afuera o para el escucha ¿no? Entonces entré en ese
4: momento. ¿Samper? Yo tuve como un ida y vuelta con Radio Pedal, porque me acuerdo haber tenido con otros conocidos de la vida un programa de radio en Radio Pedal, cuando estaba en Barrio San Morín, eh, en la cajita con el micrófono único que salía del techo. Este, y bueno, en esa participación yo estaba más adentro de cabina, tirando un poco más de fruta, porque bueno mi labor en realidad es bueno más de este lado. Pero pero bueno, después llegué en el 2018, eh, me puse a hablar con el lito que estaban precisando operadores, que se habían mudado acá hace poquito, y estaban, bueno, viendo de cómo armar todo el tema acá, y bueno, de a poquito yo precisaba en ese momento, capaz, eh, un poco de... Porque hace tiempo que no trabajaba en radio, entonces precisaba un poco de volver a meterme en el ambiente de la consola atrás. Entonces lo usé, al principio, egoístamente como una manera de poder mantener esos, bueno, esos eh, conocimientos, o sea mecánica viva, pero bueno como que me quedo, me atrapé por, por me atrapó la gente y el colectivo y bueno, ahí ya me quedé fijo acá
0: hace dos añitos fuerte el sindicato de operadores
1: acá en ¿eh? oh. el sindicato el, el SWORP se llama el sindicato único de operadores de radiopedales hay,
3: hay operadoras también
1: Sí, sí, de operadores, de operaderes Este No, es un sindicato fuerte que desde el principio Me acuerdo allá en los comienzos cuando se armó el sindicato eh, Estaba eh, Darío Larmini a la cabeza Cuando no le gustaban las cosas Las planteaba de una manera fuerte El sindicato, te, te paran los operadores, te paran la radio Te cortan el micrófono ah, sí. no. Manejan la materialidad Ajá. de los... Sí,
4: claro,
3: sin ellos
2: No, pero está bueno en esto que, que, que decías ¿no? De, de, de pensar una radio diferente Buscar una radio diferente hay como un, un proceso histórico en el cual las radios se van empequeñeciendo ¿no? y se va convirtiendo en lo que conocemos de la este, el estudio y el, el dial y uno aprende y escucha uh -huh. Y en realidad las radios de, de comienzos de siglo eh, eran radios con anfiteatro, donde la gente iba a escuchar en vivo y donde había actuaciones en vivo de artistas y donde había programas que eran abiertos con la interacción directa con el público. Y eso se fue perdiendo. Uh -huh. no Entonces, ¿hay una, una recuperación, aunque sea inconsciente, digamos, de eso? ¿Hay una búsqueda de con este espacio que es mucho más amplio que, que la radio chiquita como la que decían que había empezado el, el, el proyecto?
1: Sí, 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 sí. Hay una eh, eh, se fue como minimalizando, ¿no? Sí, Todo de, de, en un proceso. Pero acá en Radio Pedal, desde un comienzo recuerdo que eh, queríamos desarrollar y tener el conocimiento para poder justamente poder llevar nuestra radio. Eh, ahora en su momento era una cabina chiquitita con un solo micrófono, como decía en Sanfer, pa, eh, a otros espacios. Teníamos dos computadoras que andaban bastante mal. Este, ese micrófono y una consolita y de a poquito nos fuimos creciendo pero en, en ese crecimiento también de inmediato quisimos aprender sabiendo que existían esas posibilidades de forma muy sencilla de, de poder transmitir este, programas desde cualquier otro lugar claro. y así fue que eh, la gente de Monos Conchilect en su momento eran los jugadores de Miramar Misiones que tenían un programa de radio este, acá, que fue un programa fundador de, de, de Radio Pedal eh, ellos hacían su programa desde la cantina de Miramar Misiones y, y fue un aprendizaje para nosotros desde el punto de vista técnico para decir bueno sí podemos hacer esto con costos ceros prácticamente y, y nos dimos cuenta que eso generaba cosas espectaculares claro. y así fue que nos fuimos animando a poder hacer este, transmisiones desde otros lugares porque obviamente la cabinita que teníamos, el estudio de radio que teníamos allá eh, la radio toda, el espacio físico medía 7 metros por 3 ese o era el espacio físico. Eh, eh, y el hecho de poder mudarnos para acá nos, implica, nos permitía automáticamente poder hacer lo que quisiéramos, ¿no? Como que nos, nos ampliaba el techo literalmente y, y simbólicamente de, de las posibilidades de, de, del hacer radio y del concepto radio, ¿no? Una de las cosas bien interesantes que, que intentamos desde, desde un principio y que... Y que yo en lo particular, yo me puse esa bandera para poder desafiarme. Fue que, de una trayectoria larga de 11 años haciendo radio clásica y aprendiendo en mm. instituciones, como nos enseñan en la UTU y demás, a hacer radio de una manera, cabina, introducción del programa, presentación, conductores, edición, etcétera, etcétera. Invitar a gente que no fuese del mundo de la radio a hacer radio. Claro. Dándole las básicas y pudiendo así poder ver... Este, otras maneras maravillosas de generar radio que no necesariamente eran adentro de un estudio eh, el colectivo Polentas fue uno de los colectivos que, que en lo personal a mí me, me, me partió la cabeza por sus formas de, de por su creatividad y también una cantidad de payasos medicinales en su momento una cantidad de gente que se arrimó con cero experiencia en radio hizo, al menos a mí en lo personal este, dan un par de cachetazos bien fuertes y de decir, mirad las cosas maravillosas que se pueden hacer radio y yo estuve 11 años haciendo lo, la, lo más cuadrado que se puede hacer que incluso es lo que me sale hasta el día de hoy no <risa> venir sentarme conducir <risa> entrevistar eh, y, tá, y editar y chao pero pero hay un abanico y una posibilidad creativa infinita de, de hacer radio que creo que también es eso es un poco eso lo que se está sucediendo uh -huh. es que también se está perdiendo eso no podemos escuchar la mejor radio la radio con mayor presupuesto en nuestro país y podemos escuchar una artística fenomenal pero encontramos cosas que salgan de, de la norma, de lo establecido, más allá de, de, de la cantidad de edición espectacular que se puede hacer, encontramos poco. Y yo creo que eso en Radio Radiopedal, este, abrir esa ventana a la gente sin experiencia en radio, hizo que se pudiera enriquecer este, el, el concepto de radio de una forma espléndida. Y, sí,
3: a mí, a mí también eso, lo, yo pienso mucho que claro la, la radio en sí es como una herramienta eh, si pensamos como en lo barato para sacarla, uh -huh. que eh, en sí misma le puede, le da voces a personas que quizás no necesitas mucho, es sentarte y charlar de un tema que te interese uh -huh. o, o que necesites discutir, y eso me parece que facilita mucho para que la gente se acerque y y, y, bueno, haga lo que tenga ganas de hacer, hablar de lo que uh -huh. tenga ganas de hacer, pensando como en esta reestructura de los medios, ¿no? Bueno, qué escucha la gente, qué ve. Y, bueno, esa radio tradicional que la sintonizo es una opción, pero también esta es una opción eh, dentro de un esquema extraño que hay de medios, ¿no? Como uh -huh. Creo que la, las radios online, esta alternativa, es una posibilidad real que hay mucha gente que, que escucha y sigue los contenidos uh -huh. que generamos.
1: Sí, y, y una de las cosas que también pretendíamos desde el comienzo de Radio Pedal, es eso, ¿no? Un espacio que funcionara también como escuela. Un lugar donde no te dieran por la cabeza cuando te equivocás. Que eso, que hay algo que sucede mucho, sobre todo en los medios de comunicación, es que cuando haces una bien, ah, te dirán dale bien vos. Y si haces una mal, te caen por la cabeza y te la dan fuerte, tus compañeros o quien sea. Y, y poder tener un espacio donde poder errarle con tranquilidad y poder equivocarse y poder probar y experimentar eh, nos dio y nos abrió el abanico a, a un mundo maravilloso. este Y ojalá, creo que muchos de los que hacemos comunicación desde hace mucho tiempo, estamos acá en Radio Pedal, de, eh, nos decimos a nosotros, ojalá hubiese existido un Radio Pedal hace 10, 15 años atrás, donde pudiéramos poder ir y experimentar con tranquilidad y no sentir la presión de tener que hacer las cosas bien o las cosas como otras personas quieren que uh -huh. lo hagamos. Y este, me parece que eso es un... un ...como un bien muy preciado que tenemos... Y que, ...y que lo defendemos día a día.
0: Hoy en día... Eh, ...tanto Noel Noelia Sanfer... ...hablaban mucho del Local Nuevo... ...y, se, y que llegaban un poco cuando, cuando... ...el Local Nuevo, que es donde estamos saliendo ahora... ...en la calle San Salvador, en Martínez Estrueba... ...que no solo funciona Radio Pedal... ...digamos, y que hay una apuesta... ...a... ...a bueno, a, también a... ...a tejerse un poco con, con... ...con los problemas también del barrio... ...con otros colectivos... Cuéntenos un poquito cuál es la propuesta de la casa, de la casa en el aire, o como cómo lo quieran plantear. Bueno, yo,
3: eh, yo numerar todos los colectivos, sí. ahí eso capaz que Alito se acuerda bien de todos, eh, Pero sí, en realidad como este espacio es sumamente grande, no sé cuántos metros cuadrados hay, eh, en realidad habitamos esta casa, Casa en el Aire, con otros colectivos que nos permiten de alguna forma sustentar el espacio y al mismo tiempo articular, eh, bueno, como un, un movimiento social, ¿no? como bueno pensando en eh, políticamente lo que está sucediendo, socialmente lo que está sucediendo, y bueno, hasta pensar eh, bueno medidas o cosas a, a realizar en conjunto. Y también coberturas que estamos implementando desde este año ya se venían como trabajando. este Pero bueno, eh, estamos trabajando en conjunto en ese sentido.
1: Mudarnos acá fue la inconsciencia más grande que pudimos haber hecho como colectivo, sin lugar a dudas. Yo creo que con el diario del lunes... Este, si la pensamos bien, capaz que no lo hacíamos, pero una vez que nos metimos en el baile, había que bailar y no había otra más que y no podíamos soltar. <ríe> ¿Y qué pasaba? Éramos 50, éramos 50 personas, siempre fuimos 40, 50 personas, mucha gente. Imagínate 50 personas funcionando en un local de 7x3. No entrábamos, nunca entramos todas las reuniones, hacer las reuniones generales, nos, nos manejamos en modo asambleico las reuniones generales que tenemos el último jueves de cada mes eran insostenibles, no teníamos lugar, siempre era un problema, y así otra infinidad de deseos y de proyecciones que teníamos como colectivo, que estábamos fuertes en ese momento, el local nos estaba, nos estaba trancando muchísimo, el vínculo con los vecinos nos estaba trancando muchísimo. Este, era, era una limitante fuerte que estábamos teniendo y una necesidad de tener un espacio más grande. Surgió la posibilidad de venir acá de una manera muy inconsciente, Quintuplicando prácticamente eh, los costos fijos que teníamos. Uh -huh. y Pero bueno, eh, cometimos la inconsciencia, por suerte, y lo dejamos venir acá este, y, 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 y así poder intercambiar con otros colectivos. Acá está el Colectivo eh, Catalejo, uh -huh. Colectivo Boñato, Colectivo Pal Taller, que hacen serigrafía, y Colectivo Subte. Son los que conviven acá, al igual que Radio Pedal, convivimos de de forma diaria, como, como espacio establecido. Pero también hay coros que funcionan acá, hay, hay eh, Jóvenes por la Memoria, también funciona acá, y si no me equivoco, alguna cuestión más, o cosas también más transitorias, más mm -hmm. efímeras, como obras de teatro, algunas cuestiones, este, y eventos puntuales que también... ¿El
4: mercado también?
1: El mercado popular de subsistencia funciona acá también. Y así otra infinidad de cosas que a veces nos piden, el espacio para hacer determinadas cuestiones, eh, nos abrió la posibilidad como colectivo, cuando nos dimos cuenta que ya no éramos una radio y éramos sí. infinitamente más y teníamos un abanico infinito, una, una cantidad de, de, de pestañas abiertas como colectivo y que nuestra limitante era el espacio, venir acá nos proyectó muchísimo más y nos abrió otra cantidad de pestañas en las que, bueno, está el desafío está en poder sostenerlas porque podemos seguir mudándonos a espacios cada vez más grandes y poder haciendo, hacer cosas más grandes, pero también el, hay un tema de, de que de que el que mucho abarca poco aprieta claro. entonces medir también este más allá de nuestros deseos de, de, de desarrollo como de colectivo también tenemos que sostener y, y ver hasta dónde realmente podemos y podemos disfrutarlo porque también está el tema de, de poder disfrutar y no y no volverse loco haciendo las cosas cosa que también nos pasa.
3: sí, también el tema de, de generar actividades culturales y con, con también emprendimientos independientes, no sé, editoriales, músicas, eso ha generado también que se transforme como en un punto de referencia, que en ciertas situaciones, no sé, en las elecciones que se hizo una transmisión súper intensa y maratónica, bueno, mucha gente terminó viniendo a escuchar el resultado de acá, o sea, como pasaron cosas que fueron como no programadas y no se sé, fueron re, re interesantes o re hasta conmovedoras de decir, bueno, esta gente vino a escuchar los resultados a la puerta de la radio cuando nadie las había convocado. Y eso fue súper interesante y es como una especie, no sé, por lo menos yo lo veo así, como una especie de, de evolución de de bueno de estas redes que se han ido entendiendo. Y creo que a forma de forma acumulada, ¿no? Porque como que no nos dimos cuenta cuando llegamos acá, vacío. Y después esto de que habiten otros colectivos y que conozcan este espacio, la gente vuelve. O sea, por lo general siempre hablas con alguien que dice, ah, vino otro programa, <risa> o que por algo alguna vez vino, o, o quiere volver, o le gusta el espacio, le gusta la energía también, que eso también cuenta.
2: Está muy bien. En la década de los 90 hubo un auge de las radios comunitarias en, en Uruguay. En, a inicios de los 2000 apareció Indimedia en el mundo, y en Uruguay también. ¿Cómo ven hoy el panorama de la comunicación alternativa, popular, contrahegemónica? Pónganle el nombre que quieran, digamos. Pero el espacio de la comunicación no oficial o no formal, digamos. ¿Lo ven? <risa> sí, se ve, sí. Sí, sí. Eso,
3: sí creo que es, no sé, eh, es algo que lo discutimos mucho. Ni siquiera el término, creo que todos esos que dijiste, creo que tampoco no los tenemos hasta definido que somos. Y comunicación alternativa, eh, contrahegemónica... Eh, Creo que es un panorama muy distinto y creo que la utilización de, de internet nos, pre, nos permite llegar a otros de, de una forma distinta. Y no solo eh, también construyendo nuestra identidad desde hacerle contrapeso al otro, porque eso a veces puede dejarte en un lugar muy sencillo. Bueno, soy el contrapeso, quiero hacer la contrahegemonía, sino bueno... Eh, creo que nosotros estamos un poco saliendo de eso, o hemos salido, de construir nuestra propia identidad. Uh -huh. No sé si generamos agenda, pero sí, no todo eh, en función de lo que el otro hace, ¿no? En el blanco y negro. Sino, bueno, estos temas nos interesan y son los que ponemos eh, en la web, en las fotos galerías que generamos. Y no solo por el contrapeso, sino porque nos importan a nosotros, ¿no? Pensando como en comunicación estrictamente periodística, ¿no?
1: Claro. Sí, hay, hay una cosa de las cosas que, que hemos perdido El medio, el miedo eh, creo que es a tener una posición política Como medio de comunicación no, Muchas veces nos, nos preguntan Incluso nos han invitado de la FIC A, a discutir el tema de este, militancia y periodismo Y nosotros entendemos que podemos hacer las dos cosas claro. Podemos tener una posición política clara Podemos manifestarnos este, como, como, como colectivo Y también podemos hacer comunicación eh, a cartas vistas y creo que eso a nosotros, poder trabajar desde esa sinceridad también nos genera credibilidad nos genera decir, bueno, está, por ejemplo esta gente no, no se camufla atrás de discursos o editoriales, o dice una cosa y se hace la, la imparcial no 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 nos hacemos los imparciales no creemos en la imparcialidad este creemos que somos personas que tenemos opiniones y que incluso dentro del mismo colectivo a veces también diferimos, lógicamente y por suerte, pero a veces como colectivo tenemos posiciones rígidas y firmes frente a determinadas circunstancias o coyunturas y aprendemos a, a, a pararnos firmes frente a eso. En cuanto a el panorama eh, este, de, de los medios de comunicación independientes, contrahegemónicos o como se le quiera llamar, nosotros lo vemos súper alentador y lo vemos súper rico y lo vemos en un crecimiento que creo que, que sí se puede transformar en contrahegemónico si se tiene esa perspectiva porque fácilmente se puede volver hegemónico de un momento a otro, te querés dar cuenta, y lo contrahegemónico se transformó en hegemónico y punto y pasaste a ser, ¿no? Como que hay que tener un poco de cuidado en en, en ese término poder cuidarlo o poder también de, este defenderlo, ¿no? Y, y, y ir evaluándose paso a paso y no decir, "Pa, somos contrahegemónicos" y después nos volvemos tremendo multimedia y tenemos y marcamos la agenda y, y no, y terminamos siendo hegemónicos en ese caso. Pero, pero estamos generando muchas redes. Este, una de las cosas bien lindas que creo que está sucediendo entre los, los medios de comunicación alternativos, comunitarios y demás, es el como la no competencia uh -huh. o el no recelo. Eh, nos tendemos manos, brazos y ayudas constantemente. Nunca jamás vino ningún medio como Radio Radiopedal o más chico o más grande a pedirnos una mano a consultarnos y, y no le contestamos o le dimos la espalda no estamos de acuerdo con eso cualquier persona que, o colectivo que está arrancando radio que esté comenzando han venido acá, han consultado y les hemos mostrado y dicho todo lo que sabemos y que podemos porque entendemos que también es, es fortalecer como una especie de, de trinchera eh, si nos ayudamos entre todos creo que vamos a estar un poco más firmes que si nos estamos codeando y a ver cuál es el medio de comunicación alternativo más destacado no, no creemos en eso, no nos interesa tampoco entrar e, e, en ese juego y, y defender por todo lo contrario me parece que, que es súper potente incluso a nivel este regional, nacional, como a nivel también latinoamericano nosotros tenemos un, 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 un espacio acá dentro de, de la radio que, que nos vinculamos con otros medios de, de comunicación de otras regiones, que nos mandamos informes, nos preparamos informes y nos mandamos y y eso está súper interesante, poder vincularse con, con otros medios. Aprendimos mucho de Argentina nosotros también. Uh -huh. Fuimos a Argentina en el 2017 con Vale Machado. Estuvimos viajando durante todo el año a, a, a la cooperativa La Vaca uh -huh. a aprender eh, sobre Claudia. sí este, para, para vincularnos con ellos. Ellos tienen una cátedra libre de sí. comunicación y aprendimos muchísimo, realmente aprendimos muchísimo porque voy, obviamente allá en Argentina tiene hay como otro... Este, otro marco, y hay infinidades de, de medios de comunicación alternativos este, y de, de aprender la forma en que se vinculan entre ellas y cómo se vinculan a la interna. Este, tenemos que reconocer que, que aprendimos que aprendimos mucho ideas, conceptos, este, que, bueno, que en la medida de lo posible nosotros las aplicamos acá o no. O sea, aprendimos por la positiva y por la negativa, ¿no? Mu, que es
2: la revista de la vaca, es impresionante. Para quienes no la conozcan, digamos, accesen ahí por, por,
0: por las redes, por internet, porque es... Y Decimu, el programa de radio de La Vaca también. Contenido que compartimos mucho en Sur, bastante. Eh, en algún momento incluso tuvimos un intercambio más más fino de ir gente a los cursos de ellos y demás. Era, eh, estaba pensando que es súper interesante esto que, que trasuntan en la forma en que eh, no necesariamente se requiere de un medio dominante para ser fuertes. O sea, puede haber fortaleza con multiplicidad de colectivos cada uno haciendo lo suyo y en determinado momento complementándose en cada momento, eh, u, cada uno en su, en su asunto, ¿no? Pienso también en que eso, puede, lo, lo pienso, lo conecto con otras preocupaciones que tengo es que renueva también un poco esa concepción política de que siempre tiene que haber una organización más fuerte a la cual las demás terminan como adeudando, ¿no? Y en realidad podemos fortalecernos eh, como, como de manera, o sea, crear y fortalecernos de manera casi infinita, multiplicidad de colectivos. Y eso me parece que es es sí una cuestión renovada de este momento de, de los colectivos de comunicación, capaz que, que andamos en la vuelta, pero también que me parece que el feminismo, por ejemplo, ha metido mucho en, en los últimos tiempos y que y qué bueno que se va también se va entrelazando, porque en realidad no hay lim, no hay límites tan claros entre una lucha y otra, ¿no? Como ¿Cómo los ha inundado, por ejemplo, la movida feminista? ¿Qué vínculo tienen más con el, las organizaciones más tradicionales del, de la izquierda, tanto políticas como, como so sociales, pienso en los sindicatos? ¿Cómo se da esa relación? Eh,
3: bueno, en, en torno al, al feminismo en sí, eh, bueno, como decía Lito, la, la diversidad de compañeras y compañeres es, es múltiple y eh, como espacio de militancia, por, por decirlo así, Todes tenemos muchos y mm. en realidad hem hemos articulado cuestiones puntuales y eh, en la interna también hemos generado algunas discusiones eh, las mujeres. y Lo que sucede ahí también es que hay como una cuestión como de la diaria también que a veces muchas veces nos, nos ha invadido y es bueno en sí mismo eh, problematizar sobre el feminismo y generar talleres y espacios problematizadores no nos ha permitido, creo yo, la, la diaria y las cosas concretas que, que han ido pasando, ¿no? Porque, bueno, mudarnos para acá generó mu mucha, muchas transformaciones y también creo que una fortaleza en sí o por lo menos problematizar las cuestiones del fe feminismo y género, eh, que este espacio sea mixto, también en sí mismo, aunque no, no se esté discutiendo, eso se está articulando y creo que en las prácticas concretas, o sea, en la diaria, ¿no? Eh, ¿Qué comisión...? quién integra con quién, creo que eso eh, ha ido transformando muchas de nuestras prácticas y nuestras formas de, de vincularnos, que, eh, que sí, eso sí lo hemos problematizado, ¿no? Entre todos. Y eso me parece como súper valioso y potente de, de nuestro colectivo, en torno a eso, ¿no? ¿Qué prácticas tengo? ¿Cómo me vinculo? Eh, bueno, cosas concretas, ¿no? Que el machismo o, o que el sexismo no, no, nos invade, ¿no? En sí.
1: Sí, eh... Acá en, en Radio Pedal lo, este, han pasado como varias oleadas feministas, no creo uh -huh. que gana, creo que conviven incluso, creo que está, eso es algo que está súper bueno del feminismo, que, que conviven distintas formas de feminismo en, en, en el feminismo en general y, e incluso aquí dentro de Radio Pedal conviven distintas distintas este, energías que están súper buenas y son coexistentes, este. A veces discrepan, a veces se intercambia, pero, pero pueden coexistir, pueden convivir, y creo que eso hemos aprendido muchísimo, ¿no? De, 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 de tener una diversidad de, de posturas acá adentro, y, y me parece que eso nos ha, nos ha, alimentado, nos ha alimentado pila en este, en este tiempo. Eh, pero, como, como me decían, me preguntabas, vinculado a otras organizaciones sociales. Nosotros somos, tenemos muchos lazos con organizaciones sociales, todas, sin ningún tipo de problema. A veces tenemos cuidado, ¿sí?, cuando, eh, de qué bandera política viene. Eh, este, cuidado en el sentido de, 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 de tener un ojo, eh, porque a veces es, cuando no se está en las organizaciones sociales, se, se tiende a decir que todo lo que es eh, zurdaje es todo el Frente Amplio. Uh -huh. y, y creo que Radio Pedal está muy lejos de llegar a decirse Frente Amplio. Está muy lejos de llegar a decirse somos talista. Ista de nada. Creo que Radio Pedal no tiene, es súper independiente. Milita mucho la independencia, la autonomía. Somos muy autonomistas. Si capaz que tenemos que agarrar unista es el, el autonomismo. O pedalistas. O pedalistas, pedalista, sí, es lindo no decir. <risas> sí, sí, pero militamos mucho de eso, pero tampoco tenemos miedo de vincularnos puntualmente para determinadas cuestiones, si tenemos que firmar un comunicado como organización social, porque también lo somos, uh -huh. eh, y en esa firma también aparecen otras orgas que tienen su propia bandera, no tenemos miedo de poder hacerlo también, ¿no? Como, pero sí tenemos un ojo ahí, sin duda. Bien, bien. Claro, creo ahí, perdón, sí. quería agregar algo
3: más. creo que ahí lo que pasa mucho es, capaz que no puntualmente, bueno, algún compa en, en su trabajo está en el sindicato, o nosotras, eh, capaz que en algún colectivo feminista, pero también está como ese limbo de, bueno... Cuando yo hago una cobertura de algo, escribo una nota, eh, creo que todos los programas acá cubren feminismo, por ejemplo, estamos como en ese limbo de, bueno, esa no, nota va a tener un enfoque de género y va a tener determinada perspectiva. Entonces, a veces, eh, la militancia nuestra es, bueno, repensar cómo se cuentan las cosas, que también eso es algo, por lo menos, que con varios compas lo, lo charlamos mucho, bueno, qué narrativas construimos en torno a, a temas que los medios hegemónicos, y si vuelvo a este término, eh, lo cuentan de determinada manera, ¿no? Entonces ahí como hilar fino, bueno, escribo una nota y la mandamos a determinados grupos, no sé, tenemos un grupo de pedaleras, ¿Gurizas, ¿qué les parece esto? ¿Va bien esta perspectiva? ¿Qué le agregarían? Y eso me parece que en sí mismo, como esta militancia desde la comunicación, que, que siempre que zapata está ahí, como no lo perdemos en ese sentido, ¿no? Que bueno, qué perspectiva y qué eh, cómo contamos esto, ¿no? Como que esa pregunta con muchos compas lo, lo hemos hablado. ¿Cómo cuento esto? ¿Cómo lo, lo muestro? Que es como una discusión, creo que permanente, en todos los espacios de acá, de, de la radio.
0: Buenísimo. Les pedimos también que elijan dos temas musicales. Eh, eligieron Sara Eve y Chico Trujillo. Uh -huh. ¿Quieren comentar por qué lo eligieron? Si bueno, fue casual o tiene un sentido, así una intencionalidad.
3: Eh, yo elegí el de Sara Eve, que es del, del disco, no me acuerdo el nombre, pero tiene un, un nombre súper raro, que se llama Movimiento... Eh, eh, social el deseo y me parece súper interesante la, la canción porque la asocié con esto de como esta fuerza que tenemos del de trabajo colectivo nosotros en la interna y, y de generar redes y lo que le comentaba ahora Sanfer afuera es bueno, en esto de mostrar nuestra perspectiva desde otro lado, hacer visible cosas que muchos hacen invisible, bueno no en ese camino no perder la alegría no que a veces es súper complejo ¿no? pasan determinadas cosas y Capaz que te hundicen, bueno, mira cómo está el país. Entonces, como no perder la alegría en este proceso
1: raro. Y la eh, Caleta Vargas de Chico Trujillo fue el primer tema que sonó en Radio Pedal aquel 26 de octubre del año 2015 a las 0 horas, que fue la primera emisión, la primera salida al aire. Eh, estábamos allá en Barrio Zamorín eh, y Paisandú con un parrillero en la puerta. Imagínense el local chiquito, estaba toda la gente afuera, con un parlante hacia afuera y fuimos entrando y todos los programas se fueron presentando. Este, fue un momento súper emocionante, súper lindo, que, que lo recordamos con mucho cariño. Y esa fue como el tema Cortina, la música de Cortina que se usó para para que todos los programas salieran al aire. Luego yo lo agarré, me lo y me lo llevé para Trazos, me lo llevé para mi programa <risa> y lo usé como Cortina unos cuantos años, pero ya no lo uso más. Pero siempre está ahí, cada vez que suena, queda como ese, ese recuerdo sí. grato de, de, de aquella noche.
3: Trazos, que es el programa Escuela, ¿no? ¿Cómo se puede decir Eso... yo también pasé por trazos
1: <risa> trazos fue el semillero trazos fue de...
3: yo vine por otro programa pero también hice una temporada en trazos este Ay, año no pude pero en realidad se puede volver trazos es como
1: siempre se puede volver a trazos trazos es un programa que estaba de lunes a viernes que lo conduje durante los primeros años hasta el día de hoy pero pero por el que pasó mucha gente y, y, y la intención era poder sostener de lunes a viernes un programa. A las 4 de este, la tarde. A las 4 de la tarde. Luego cambió para las 5 y ahora lo hacemos una vez por semana a las 6 con, con Alexandra y con Kiara, Porque bueno, este año particular y demás cuestiones, este, llegó a que bueno, había que sostenerlo y estaba bueno. Y por suerte, con, con Ale y con Kiara este, le metimos fuerte. Y justo este viernes es el último, el último programa del año, se cierra el ciclo. Pero, pero bueno, es un programa en el que está bueno que. Cualquier persona de Radiopedal o cualquier persona que se quiera rimar y que funcione como eso, como un espacio de, de, de intercambio y de estandarte, de poder este, decir que hay algo que se puede sostener este, durante mucho tiempo y que el día de mañana puedo no estar yo y que lo puede puede ser parte de cualquiera. Eh, trazos, pero es, un, es como una especie de. de es eh, una institución, si se quiere, dentro. <risa> al, igual, al igual que colectivos, al igual que hablando ciencia, programas que están desde hace mucho tiempo y que se convirtieron ahí como en un en un mojón importante en, en, en la
0: programación de Radio Pedal ¿Qué vamos a escuchar ahora Sanfer entonces? Caleta Vargas Seguimos conversando con integrante de Radiopedal. Noelia se tuvo que ir eh, porque tenía otro compromiso. Pero vamos a hacer un ratito más aquí con Sanfer, con Alito y con Carlos. Eh, quedamos 100% eh, población masculina. ¿eh? Entonces, riesgos. <risa> eh, en Uruguay en el último tiempo hubo un cambio político grande, digamos, sobre todo a nivel de gobierno. Eh, Cómo, ¿Cómo afecta eso? Cómo, o ¿Cómo afectó en el colectivo de Radio Pedal, que es un colectivo que es social, pero que desarrolla mucha actividad política, digamos? Sobre uh -huh. todo nosotros insistimos mucho en esto de, de no dejarle la acción política a los partidos políticos solo. Entonces nosotros, como colectivos sociales, también hacemos política, uh -huh. no hacemos política partidaria, uh -huh. intentamos no estar en esa dinámica de eh, confrontación retórica permanente que está la política, eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo el clima del momento impactó en el colectivo de Radio Pedal? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo vivieron?
1: Yo creo que, esto es una opinión personal, eh, creo que durante el gobierno del Frente Amplio eh, se desarrollaron, este, germinaron muchos, muchos colectivos independientes sin banderas políticas. Creo que hasta, hasta el gobierno del Frente Amplio la, la militancia política principalmente, no significa que no existiera, pero principalmente, si se quería militar socialmente, era, eran los comités de base, eran en, 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 las, en las agrupaciones que de alguna manera perfilaban y se, se tenían tendencia hacia el Frente Amplio. Creo que el Frente Amplio generó algo que para mí es, eh, fue muy positivo, que fue la disconformidad. Esto, repito que estoy hablando personalmente, sí, ¿no? sí, claro. creo que desde la disconformidad... Se, la sociedad civil se empezó a organizar sin necesidad de tener una bandera política partidaria. Y me parece que eso fue muy rico, que se fue desarrollando y se fueron tendiendo lazos. No sé si a sabiendas de que el Frente Amplio no iba a gobernar siempre, pero creo que se fueron tendiendo como, como se fue armando como una red de colectivos y de sociedad civil organizada, no político-partidaria. Y ya al día de hoy, que bueno, la derecha asumió el gobierno y está sucediendo todo lo que está sucediendo, eh, de alguna manera creo que se esperaba, creo que muchas cosas no son sorpresa. Sí sorprenden porque asustan, porque te explotan en la cara, pero no dejan de ser cosas que... Eh, de alguna manera también se proyectaban y podían llegar a suceder y estaban dentro del panorama de lo posible, dentro del mundo de lo posible. Lo veníamos viendo en la región, desde años atrás, lo veníamos viendo, acá al ladito, pegadito a nosotros, no teníamos que ver la CNN, teníamos que mirar para acá nada más. Y, y eso está generando al día de hoy un, una unión entre 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 colectivos que, que es muy estrecha y creo que se está tendiendo... A, a que ciertas diferencias entre organizaciones sociales se dejen de lado. Creo que ciertos caprichos o ciertos egos entre algunas figuras se están, se están haciendo fuerza para que queden un, un poco de lado y se pueda hacer foco en, en cosas que realmente tienen peso. Este, llamémosle avance de la represión, llamémosle look llamémosle en, en cosas que realmente se están siendo graves al día de hoy. Y y ese es un sentido y un y, y como una postura de, del concepto política mucho más amplio yo lo aprendí en estos años acá en estas organizaciones sociales mientras me estuve vinculando en esto no como el concepto amplio de lo político incluso eh, desde las murgas desde los colectivos artísticos como el sentir y el apropiarse del espacio político no desde desde lo partidario sino desde, desde el arte desde la cultura desde la comunicación desde, desde lo performático desde donde eh, desde, desde el entretenimiento en Valentonadas el programa que sale los viernes acá con Vale La Salvia Vale Machado y, y, y Lucía Rodríguez tienen el eslogan porque el, entre, el entretenimiento es político y justamente sí será y, y poder ampliar el, el, el concepto de, de lo político a la vida toda Creo que nos hace aún así mucho más eh, militantes, nos hace mucho más mucho más fuertes y mucho más conscientes de nuestro quehacer cotidiano, desde nuestro vínculo con el vecino o vecina hasta, hasta qué demonios estoy diciendo acá frente al micrófono o qué nota escribo o qué foto publico en las redes sociales. Creo que hay una apropiación importante de lo político. Pero esto lo digo yo que estoy vinculado a las organizaciones sociales y estoy acá y mis redes sociales están vinculadas a esto y y veo y creo que está todo el mundo en la misma. Este, <risa> pero creo que todavía esa es, esa es eh, una de las cuestiones que tenemos que también tener mucha autocrítica a las organizaciones sociales. Eh, no... Eh, nos está haciendo falta otra forma de comunicación, nos está haciendo falta otro alcance a, a, a los colectivos o a la población que no le pinta, no se le antoja militar socialmente. Y está bien, y es legítimo. Ahora, ¿de qué manera nosotros también podemos llevarle un discurso que no sea el que les vende el Canal 4, el 10 y el 12? Eh, me parece que ahí hay un trabajo súper fino que, que hay que hacerlo. Este, ¿De qué manera se llega al interior? Nos dimos cuenta que al interior es otro planeta. En el interior hay otras lógicas. En el interior la militancia pasa por otro lado. este Y, y hay que hacer toda una gran autocrítica este, de, de, de eso, de, de esa endogamia de la que volvemos a hablar entre nosotros que hacemos notas y publicamos. Y, y yo publico una nota y escribo. Y bueno, te la paso a vos, te la paso a vos y a mis compañeros. Y la publico en mi Instagram, en mi Facebook, que me ven los 120 sí. amigos que tengo que son los que están acá en la vuelta. Es la burbuja del algoritmo, ¿no? Exacto, sí, está complicado. Este, ¿de qué manera romper ese algoritmo? Me parece que es una autocrítica y una cosa que tenemos que discutir este realmente, este, cuáles son los caminos, discutirlo y hacerlo. Porque también acá viene hay mucha gente de la academia hay mucha gente vinculada a la academia y, y entramos en esa rosca del sí hago y hago un informe y hago una política un seminario no sé qué no sé cuánto y hablando de esta temática y aún así no logramos ejecutar esto que se analizó que se puso sobre la mesa y que está a cartas vistas que está ahí el problema mm. uno de los problemas no eh, es grande es enorme yo no tengo la respuesta realmente no, no las tengo pero está lindo empaparse y me parece que es una discusión que tenemos que dar. Sí, igual me parece interesante porque yo creo que es una discusión que
2: no está planteada, por lo menos en esa parte de la academia vinculada a la comunicación, en la cual a mí, a mí me ha llamado la atención encontrarme este es, esa demanda de la comunicación neutral que vos que vos planteabas hoy, ¿no? Y, y la y ver a la comunicación militante, por llamarla de alguna manera, ¿no? digamos nosotros en Sur también hemos tenido estas discusiones de cuál es el nombre de lo que hacemos, ¿no? Mm. Eh, de decir que no es comunicación, sino que es política, ¿no? Y como, y que son cosas separadas. Uh -huh. y, y, llama la atención encontrarse eso en el siglo XXI con gente de izquierda, ¿no? Este, conocedora y comprometida con las luchas sociales y que, este, especializada en estudiar estos temas, pero que sin embargo sigue planteando esa idea, este, de la neutralidad valorativa, ¿no? De la comunicación y el periodismo, que, que, que me pregunto si no estará ahí el problema, ¿no? Decir, bueno, si no no nos habrá ganado la, la, la batalla el pensamiento conservador este, al, al inculcarnos esa idea de que el, lo que hacemos tiene que ser neutral para no este, interferir en
1: la visión de la gente, ¿no? Sí, este, me sucede esa interrogante en, en, con gente que está hoy egresando en la Facultad de Comunicación, gente de izquierda, ¿no? Gente de izquierda, militante, que tiene todavía esa visión de, de la imparcialidad, de la neutralidad, de la objetividad de, en comunicación, este, yo me fui esta, esta anécdota eh, la cuento y no tengo miedo de, de contarla porque me sucedió yo estudiaba en el IPEP Instituto de Periodismo Enseñanza Periodística Estoy hace, estamos hablando hace la nueva generación hace 13, 14 años atrás y, y discutí muchísimo con el director Banchero que este, porque él cada tanto iba a dar sus, sus masterclasses, y hablaba de la objetividad en el periodismo. Yo era pleno estudiante de psicología en ese momento. Y me agarró rabioso y yo le discutía morir en una clase que no, que no existía el, el, la objetividad en, en, en el periodismo. Él insistía que sí. Pregunta de examen, ¿qué es la objetividad en el periodismo? Yo le puse, la objetividad en periodismo no existe y perdí el examen. Nunca fui a buscar el título, pero no me lo iban a dar. Este, pero eh, lo creo yo así seguramente haya venga alguien me pueda argumentar este, 300 horas de por qué sí eh, tiene que existir y existe el objetivismo, el, el, la objetividad y la imparcialidad y, y lo bueno que hace y lo discuto con compañeros y con amigos que están en, el, en la prensa y el periodismo ¿no? esta es una postura mía pero, pero bueno creo que ahí hay una, hay, hay una clave interesante un hilito para poder empezar a a desemarañar ahí un, una cuestión que tenemos de la comunicación de las organizaciones sociales.
0: Sí, está está buena esta discusión porque en realidad ahí hay una, al menos a mí me gusta una salida ahí que es que estas experiencias, Radio Pedal, Sur u otros colectivos, eh, no es que busquen objetividad en el sentido de recabar todas las voces que hay sobre un mismo tema, sino en la medida que pones una voz diferente colaborás con la pluralización claro. de la voz. Entonces, en realidad nosotros no, siempre, eh, yo lo pienso así, no no es que queremos que otros medios no existan, ¿no? Mm. Ni que no exista, por ejemplo, más la prensa formal, pienso hoy en Uruguay, brecha, desde la izquierda, ¿no? Mm. O desde el sector de izquierda, brecha, la diaria, u otras experiencias, sino que lo que buscas colocar también enriquece lo otro que es masivo. Es una relación desigual, porque no es una relación igualitaria, porque la capacidad de difusión es muy muy diferente, aunque hay, hay muchos cambios ahora, pensaba también en, en, en los medios de comunicación vinculados, por ejemplo, a las suscripciones que hacen, claro. a nosotros nos pasa usualmente gente que nos arrima textos diciendo, no, yo prefiero ponerlo acá porque eh, no, no está para suscriptores, porque sí. se difunde más y lo que quiero es que se difunda. Creo que ahí tenemos un desafío que es, por un lado, bueno, se tienen que sobre todo los medios que son están en una dinámica comercial se tienen que sostener, ¿no? Y hoy en día la dinámica papel está quedando bastante atrás y la lógica de la suscripción es esa. Pero también hay un problema de acceso. Eh, si uno mira los portales en Uruguay, eh, los portales masivos de tipo comercial que no entraron en la lógica de suscripción se dispararon en lectura. Totalmente. Como por ejemplo Montevideo.com. Totalmente. Y bajaron muchísimo aquellos portales que entraron en la dinámica de algunas notas para miembros. Bueno, más allá de la polémica, ahí el problema que tenemos es la posibilidad de acceso a voces diferentes. Que la gente se puede hacer, eh, digamos, opiniones diferentes. En ese sentido, vos usualmente, ¿qué lees? ¿Qué escuchás? Eh, otras cosas que no sean radio pedal me imagino que mm. no estaba 24 horas no. escuchando acá radio pedal volvería, volvería loco claro sí, qué eh, te gusta
1: me eh, leo toda la prensa intento leer hasta el diario El País este aunque primero siempre bueno sí 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 intento leer intento... las editoriales últimas están viniendo lindas pa <risa> sí y lo peor es que las voy y las voy a buscar porque porque había, da, me sorprende un día y un día así y otro también intento leer todo para bueno justamente tener esta esta posibilidad de decir, bueno, y a trazos, a, a Radio Pedal, ¿a quién traigo? Uh -huh. ¿A quién invito? Y me es un eh, me da placer, es como un goce ahí extraño que tengo, lo tendría que hablar con mi psicólogo, es un placer hermoso que siento cuando estoy en este micrófono sentado en el que estás tú, que me encanta ese lugar, <risa> eh, tener a alguien adelante, o entrevistando por teléfono o, o acá enfrente, cuando realmente me da una visión distinta de todas las que leí en los otros medios. Claro. Eh, muchas veces hay eh, voces o campanadas que salen de personas que, ah, por la trayectoria, por conocer o por cercanía, sé que les puedo levantar el tubo y también tenerlas acá. Muy fácilmente y de hecho vendrían con mucho gusto. El tema es, ya salieron por todos lados. ¿Qué suma que yo lo tenga acá? ¿Qué, suma algo? ¿Aporta algo? ¿A, que, ¿A quién le suma? ¿A mí? ¿A mi ego? ¿A decir, ah, yo también lo tuve? ¿A esta figura? No, lo traigo en otro momento. De repente, de repente, sí, lo traigo en otro momento, cuando haya pasado un poco todo esto y me pueda dar esa persona una visión distinta de esto que está sucediendo ahora. Eh, el manejo de la fuente a, a mí me, me, me interesa muchísimo. Sí, intento justamente... este, Durante muchos años trabajé en medios hegemónicos y tuve que entrevistar a las personas que estaban dando su voz y que tenían... Porque son las campanadas que tienen que estar. No, él, ¿No? De izquierda, otro de derecha, otro de centro. ¿Y qué son esas las campanadas? ¿Son solo esas? Me doy cuenta que cuando voy al bar escucho 400 cosas distintas. Bueno, pará, pero ¿por qué no traigo algo de esto distinto? que Y tal, pero esta persona no la conoce nadie. ¿Y, ¿Y qué importa si no la conoce nadie? Tiene algo súper interesante para decir y para traerlo. Y, y me parece que ahí está como nuestro fuerte, nuestro aporte a a ese mundo infinito de comunicación y de voces que todas se pronuncian todo el tiempo en las redes, en Twitter. Eh, me, siento que ese es, es nuestro fuerte. En lo particular, sí, miro todo todo lo que puedo todo, y lo que puedo pagar también. <risa> Porque hay algunos medios que lamentablemente no los puedo pagar y también evito pagarlos. Pero, pero creo que nosotros desde, desde medio alternativo desde medio como nos queramos llamar, tenemos la obligación de estar informados y de ver cuál es el espectro, para justamente en ese espectro saber dónde pararnos. Me parece que tiene que ver un tema con la responsabilidad también.
0: Está bueno. Sí. El Sanfer. Usted que mira varios programas por la ventana. Dígame. Eh, ¿Cuáles son los de su preferencia? Vamos a entrar con la oh, pregunta picante. Uy, no, no. ¿Qué no comprobó? Eso el pobre Sanfer. Tiene que ser objetivo. Ah. ¿Eh? Imparcial. Imparcial Sanfer. Eh... Puede arrancar por orden alfabético en Desordenando Mundos, ese lo sacamos, lo sacamos. Eh, no, recomiende, recomiende cosas que le parece que...
4: No, a mí, a ver, no, no me podría, no no podría ponerme en eso porque... <risa> Te estoy mirando, Sam. No, 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 aparte me pasa que Razos en un momento lo hacía... Ma... Razos en un momento salía, todo, cuando salía todos los días, yo lo operaba varias veces, entonces pues es muy injusto, sería muy injusto... Nombrar digamos, a unos. Clase, nombrar a uno por encima de otro. Eh una de las cosas que me ayudó a, a, a mí a, a, a quedarme aquí entre otras uh -huh. cosas, ya te digo, como había dicho eh, egoístamente al principio era bueno fomentar mis conocimientos eran los distintos problemas que salían acá eh, de difundación de, de científica de temas sociales que quizás no estaba tan empapado, de un montón de Voces distintas de otras partes del mundo, que a veces incluso, o sea, uno capaz mira mucho, o yo por lo menos tengo una visión muy occidental del mundo, consumo muchas cosas estadounidenses, o siento que uh -huh. en comparación a las que, la que consumo latinoamericanamente, me ayudó a empezar a ver a otras voces musicalmente, si bien este, al principio yo tenía una opinión sobre la música que se pasaba acá en Radio Pedal, porque sentía que a ciertos artistas se pasaban mucho, eh, desde la música que empecé a descubrir, este después en la diaria no sé en el día a día escucho escucho la radio porque a veces me gusta escuchar a ver qué está saliendo cómo está saliendo y después si no sí consumo otras cosas estoy muy en el podcast últimamente lo uh cual -huh. es algo que me, me quiero empezar como a tener también acá la radio que siento que, que es como que está empezando a tener ya ya hace tiempo no que está en la vuelta pero bueno está empezando a tener otra otra vida otro tipo de salir todavía más de lo que es el encasillamiento de un radio un problema de radio porque bueno Pasa a ser un programa radio pregrabado, pero bueno, las limitaciones son las que le quieras dar voz a, bueno, desde el formato a la duración, porque también está eso, uh -huh. ¿no? Puedes valer la duración, pero bueno, realmente creo que. Me gustan mucho los programas que salen acá porque me gustan mucho las personas que salen acá. Entonces obligatoriamente tipo que tengo esa conexión.
0: Me interesan esos artistas que eran muy repetidos en Radio Pedal o son no, muy repetidos. No,
4: bueno, no vamos a entrar en esta porque está. Porque, <risa> no. Como ves, estoy con porque, la polémica. Porque tenés una persona adentro que a uno de, los, de esos artistas le gusta mucho y viste, no, no, no da como para empezar <risa> a, a, a... No me quiero llegar mal con el último programa del viernes.
0: <risa> Después fuera de micrófono nos pasás la lista. Digamos, así, sí, sí, sí. sí. Hay, hay hay divergencias, eso está bueno también en la selección musical. Culturalmente también, en el en hecho, muestra diversidad, gente que viene con trayectorias totalmente diferentes. También la cultura más militante eh, a veces es eh, un poco encorsetada, también cerrada y encontrarse también con compañeros y compañeras de otras trayectorias, la idea de una manera que la enriquece, porque también se conforma como una cultura un poco, por momentos, cerrada, ¿no? Uh -huh. De cómo, cómo la enriqueces si no es con estos cruces, con estos encuentros. Sí, el, los operadores y operadoras de Radio pedal
1: son un baluarte muy importante. Eh, si hay algo que siempre le decimos a todos los programas, eh, la persona que está ahí del otro lado es un militante de la radio, entonces hay que cuidarlo, mucho. Y, y una forma de cuidarlo es hacerlo parte de lo que está haciendo acá. Este, podrás tener el mejor programa del mundo pero si a la persona que está del otro lado la usás como un empleado en cualquier otro lugar que va y te corta un boleto y, y, y pasás este, estamos perdiendo el operador, operadora te puede salvar un programa horrible que tengas o te puede arruinar el mejor programa que hayas preparado eh, y y no por voluntad propia, capaz que por una cuestión de ganas. Y algo que ha sumado mucho es, es, bueno, aparte, a mí en lo personal, es tener operadores y operadoras del otro lado, de Radio Pedal, que me estén sugiriendo cosas. Que claro. se animen a decirme, bolito, esto que está pasando ya me tiene repodrido. lo pasaste 45 <risa> veces. <risa> me pasaste el tema de Manuchao, 35. El de Calle 13, 22. El de, el de Manuel y el de, el de... Apareció la lista, apareció extremo, la lista. duro 325. Bueno, pará un poquito. ¿Pero te hacía caso en serio, Sanfer? ¿O...?
4: Sí, eh, es algo que siempre está buenísimo, que todas las sugerencias y todas las ideas bien defendidas van a ser bien recibidas. <risa> Ese es el cassette que me dejó para siempre. Esta
0: Muy bien. Eh, en el final, avisos parroquiales cosas que quieran difundir. Hasta hace poco tiempo eh, estaban agitando un poco para que otros colectivos se sumaran a la casa porque hay que sostenerla económicamente. Es un colectivo que se autogestiona y la casa hoy es un costo fijo, como decías, fuerte. Entonces, lo que quieran comentar para, para ayudar un poco en la difusión ahí.
1: No, se encanta que nosotros siempre, en, en trazos, cada vez que arranco el programa, digo, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, pero la red social que más nos gusta es el cara a cara. San uh -huh. Salvador 1510, entre Martínez Trueba y Salto. Se arriman, tocan timbre cuando quieran, casi siempre hay gente acá, tocan timbre y siempre va a haber algo para compartir. Hay alguien de Radio Pedal, cualquier persona de Radio Pedal está capacitada para poder contarte del proyecto. No hay que hablar con ningún coordinador, con nadie. Si quieren, sí podemos coordinar. Pero no es necesario. Siempre hay gente en la puerta, tomando mate, fumando un cigarrito en la puerta. Che, acá Radio Pedal, oh, quería saber. Y sucede, ha sucedido, y al día de hoy hay gente que tiene programas que se arrimó viniendo a tocar timbre y nada más. Eh, nuestro, el, el intercambio que nosotros queremos y deseamos es que, eh, que queremos realmente que, que, que suceda eso, más allá de que nos pueden contactar por cualquier red social. Pero, pero también se pueden sumar de otras maneras, o sea, para venir a Radio Pedal, para ser parte de este proyecto no es necesario querer hacer radio, eso es lo que queremos decir, acá están abiertas las puertas para que si querés venir y tenés ganas de conquistar una isla, trae la idea y capaz que el soporte y la estructura de este proyecto puede llevarte a poder conquistar esa isla. Eh, podemos hacer cualquier cosa. Pero también tenemos espacios disponibles, oficinas disponibles. Tenemos un sótano muy grande, un espacio, un hall acá muy, muy, muy amplio, donde se pueden hacer eventos pequeños, hoy con tema cuarentena y demás, restricción, pero se pueden hacer pequeños eventos, acontecimientos, lectura de poesía, este, presentación de libros, qué sé yo. Hay que cuidar el tema del aforo, pero tenemos un espacio abierto donde se pueden realizar cosas. Y también tenemos oficinas disponibles para que el proyecto... Este equipo de trabajo quien desee tener un espacio una oficina propia viene y puede también alquilarla de forma de forma mensual sin ningún tipo de problema lo charlamos lo intercambiamos hay precios accesibles y también está bueno, porque queremos generar esa convivencia en este espacio que se llama Casa en el Aire. Queremos generar como esa sinergia de, de los proyectos que conviven acá, que se quieran, que se conozcan y poder hacer cosas en conjunto, que es un poco la idea. Más allá de que tengas tu espacio, tu oficina, y puedas venir e irte y no conocer, y no conocer a nadie. no Queremos eso otro.
0: Bien, les agradecemos mucho. Eh, queríamos hacer esta entrevista hace ya, lo dijimos al inicio, un tiempo. Uh -huh. También es nuestra forma de agradecer como el encuentro, el espacio que, que, que estamos habitando hace ya casi tres meses, al, eh, nos arrimamos como para arrancar en plena pandemia, se demoró un poquito por la pandemia, comenzamos el programa y la verdad nos estamos sintiendo súper a gustos y le queríamos agradecer y la forma también que nos parecía lindo era compartir un rato del programa y que, que bueno, quienes leen, escuchan eh, Sur puedan también conectarse con Radio Radiopedal, con los otros programas, con el, el ambiente y la energía que hay acá, que la, la agradecemos porque siempre hay muy buena onda y no es una cuestión de cumplido nomás. No es sencillo, eh, no es necesariamente eh, los buenos ambientes y los buenos climas se generan y tiene que ver mucho con la gente que lleva adelante los proyectos y con las ganas que se le ponen, entonces bueno a los nuevos que se quieran sumar y a los que ya están, les agradecemos por, bueno, por gestar estos espacios, porque no en, no en vano un espacio en pleno centro de Montevideo, relativamente ubicado, céntrico, con buena infraestructura, eh, grande, abierto, y que en realidad no es una propuesta ni privada ni estatal, es una propuesta que la propia gente de manera colectiva lo hace, también muestra que hay una modalidad de organizar la vida y las cosas que nos parecen que hay que hacer en esta vida de otra manera que no son las que eh, usualmente se, com se comprenden o clásicamente se comprenden como o lo que hace el Estado o lo que hace una empresa. Entonces, bueno, nada, hay un colectivo acá que, que, que permite que esto funcione y me parece que está bueno reconocerlo. Eh, son esfuerzos de mucho trabajo, de muchas horas de trabajo puestos para que esto sea de esta manera. Eh, y, y para los que creemos en realidad en que la sociedad puede organizarse de esa manera a partir del esfuerzo colectivo compartido de la gente que comparte trabajo y que no es un trabajo asalariado necesariamente, pero cumple con lo que necesitamos para vivir dignamente, eh, difundirlo, comentarlo y compartirlo porque bueno, estamos también habitando este espacio desde hace unos meses una
1: de las cosas que siempre decimos Es que no somos un medio de comunicación serio Creemos que, que la comunicación no tiene que ser seria Tiene que ser responsable eh, Y el clima de trabajo que, que generamos Y que se genera acá También es una decisión política de este colectivo Y, y poder ver y, y recibir Ese feedback de que Esa decisión política que tenemos Tiene eh, Buen recibimiento del otro lado Y que genera y repercute de forma positiva, para nosotros es de las cosas más gratas que podemos tener, así que muchas gracias y bienvenido siempre, obviamente. Vamos arriba.